0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 거실의 유진김 PD입니다. 학교폭력 자식을 둔 부모가 국가수사본부장에 오를 뻔한 건 이상한 일입니다. 한국의 잘못으로 국권을 상실했다는 말을 3일절에 하는 사람이 한국 대통령인 것은 더 이상하고요. 이해하기 위해 필요한 재반지식을 정리해봅니다. 23년 3월 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 안녕하세요. 청취자 여러분. 저는 윤세민 에디터와 함께 있습니다.
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다. <웃음> 안녕하세요. 애증의 정치클럽 벨비클럽장입니다.
3: <웃음> 자연스럽게 하시네요. 그러니까요. 하신 거 하세요. <웃음> 네, 저는 애증의 정치클럽 에디터 건조입니다 반갑습니다.
1: 네. 애증의 정치클럽과 오늘도 함께 하도록 하겠습니다. 디테일을 보면... 현 대한민국 정부의 태도가 정말 자세히 드러나는데 3월 8일 이번 주 수요일에 있었던 전당대회에 윤석열 대통령이 나타났죠. 네. 민주정권은 대통령이 여당 전당대회에 나온 적이 제가 알기로는 없습니다. 네. 문재인 대통령은 한번나가려 그랬는데 그때 수혜 대비 때문에 못 가기도 했고 한 번의 전당대회는 또 온라인 전당대회에 못가 음, 판데믹 음, 어. 때문에 노무현 대통령의 경우에는 자신이 인기 없기 때문에 음. 피해 주었고 김대중 대통령 때만 해도 그런 걸 이제 없애야 된다라는 음. 분위기가 좀 강하기도 했기 때문에 근데 보수 정권이면 언제나 꼬박꼬박 등장합니다 여당의. 변당대회 대통령이. 근데, 재미있는 건, 윤석열 대통령이 등장할 때 등장음악이, 레미제라 불러. 네?
4: <웃음> 어, 타이탄트론으로 그걸
1: 정했어요. Do you hear the people sing이 나온 거예요? 진짜요? 음. 음. 그다음으운 가상...
3: 파워라서 그런 거예요?
1: 그런가 봐요. 오. 태도죠. 오. 진짜, 이 사람들이 국민의 힘이라는 당명을 정한 게, 본인들이 무슨 민주주의 혁명을 일으켰기 때문이라고 믿는 것은 아닌가라고 느껴지는 거예요. 더 이상한 건, 윤석열 대통령이 말을 하고 내려갈 때는, 하이보이가 나왔다는 네? 겁니다 어, 그럼 춤추면서 찾았어요?
3: 가야지. 그럼 뭐야? <웃음> <웃음> 뭐, 저, 저, 녹음하고 있잖아요 <웃음> 무슨 노래 자주 들으세요? 이거 해야 되는
4: 거아니에요
1: <웃음> 아니,
3: 무슨 노래 주세요?
4: <웃음> 가고 있는데 지금, 누가 옆에서 보좌관이 물어봤나? 혹시 홍대로 가면 어디로 가야 되냐고?
1: <웃음> 야, 생각할 수 있는 가장 하이판 순간이었어요. 와. 대통령 내려가는데 하이보이가 나와? 아니, 그럼 춤추면서 가야지. 어, 진짜 네.
3: 미니진울겠다 어떡해요. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 이것보다 더 화날 일들 두 가지에 대한 이야기를 필요한 재반지식과 함께 전달해드리도록 하겠습니다 잠시 후에요 그것은 하기 싫다는 장건강에 도움을 줄수 있는 매일 매화 많이 다른 토마토 맛 토망고 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 독일산 맥주 용으로 만든 데일리라이트 맥주 효모 비오틴에서 도와주고 있습니다
5: 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다. 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다. 정제수를 넣지 않고 자연 추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨 쉬는 제품. 빛그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다. Big, green. 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸 빅그린
1: 자, 전화 연결해보겠습니다. 여보세요? 데일리라이트 맥주 효모 드셔보셨다고요?
3: 네, 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요. 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요. 근데 데일리라이트 맥주 효모는 알약이라 먹기도 편하고요. 냄새가 없어 그런지
5: 애들도 잘 먹더라고요 이거 먹고 나서 우리 남편은 글쎄 이마선을 따라서 잠... 야 끌어, 끌어
1: 야 끌어 아 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모. 보아하니 애정의 정치 클럽의 두 분은 별로 관심 없을 만한 상품입니다. 모르죠. <웃음> 고실 수도
4: 있고, 심은걸 수도 있고 네. 이미. 네. 좀더 적극적이고 싶은 분들은 이 이벤트를 놓치면 안 됩니다. 이런 콜라보. 빅그린과 데일리라이트 맥주 효모의 두 번째 콜라보입니다. 음. 먹고 바르고 빠짐없이 채워지는 콜라보레이션. 이상에서 제가 아까 사무실에서 유현상 비즈님한테 물어봤어요. 이게 음. 맞냐고. 왜냐면 지금 가격이 맥주 효모 노블 두 병이 현재 몰에서 49,000원에 팔고 있습니다. 그리고 앰플 팩이 1 7 0 0 0 얼마에 팔고 있어요. 근데요. 근데 이제 맥주 효모 노블 두 병하고 음. 앰플 팩을 같이 드리거든요. 특가니까 한뭐 5만 얼마 6만 원 정도 하겠지 싶잖아요. 음. 근데 42,900원이래요. 음. 그러니까 그냥 맥주 효모 노블 두 병보다 음. 맥주 효모 노블 두 병에 앰플 팩을 섞어 주는데 두병 음. 가격보다 낮은 거예요, 지금. 어허, 이런 상수를 보았나. 님이 가격이 잘못된 거 아니냐? 너무 싸다. 음. 두 개가 섞였는데 어떻게 원래 가격보다 싸냐라고 물어봤는데 그게 맞다고 연상비님도 다시 전화를 하니까 맞다 그러대요. 이런 가격입니다. 맥주 효모야 후기도 많이 쌓여있는 스테디이고요. 앰플팩은 이제 맥주 효모를 드시고 계신 분들이 많이 궁금해하고 계실 텐데 바르고 헹구는 귀찮음 없이 바르기만 하면 케어가 되는 제품입니다. 근데 이게 가격이 싸잖아요. 네. 그래서 간이 일정 부분 쪼그라들었어요. 아 그렇습니다. 네. 그래서 100개 한정입니다. 많이는 못 팔아요. 빨리 서두르셔야 구입하실 수 있을 겁니다. 또한 개는 내가 살 거거든요.
1: 엑세스몰에 그, 그, 있고 좀 늦게 들어가셨으면 없을 가능성이 높습니다.
2: 맞습니다. 그런데 네. 네, 이거 저는 광고 들으면서 약간 어, 잘 이해가 안 가는 코드가 있었는데 왜 이만선 얘기하다가 갑자기 멈추려고 하는 거죠?
1: 광고법 준수입니다.
0: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션 애증의 정치 클럽
1: 이번주에 애정의 정치클럽 언론이 가장 많이 다루는 얘기는 오늘 하도록 하겠습니다. 이게 이제 언론이 많이 다루는 얘기도 하겠습니다만 그리고 언론인들도 바보가 아니고 아는 것도 많고 공부 많이 해가지고 기자 된 사람들인데 음. 제반 관련된 거 모르겠습니까? 다만 취사 선택을 하는 거죠 데스크가. 뭘 얘기해야 많이 팔릴까? 아 그래! 더글놀이 시즌2! 음. 아니지 파트2! 음. 네. 이얘기는 하지 뭐! 라고 해서 이것이 이제 국가대사로서 가장 중요한 문제인 행정부와 사법부의 권력이 한 곳에 몰려서 민주주의를 위협하는 이슈로서 읽히지 않았다는 게좀 아쉬울 따름입니다. 정순신 변호사
0: 이슈세 국가수사본부장과 검찰의 인사검증
3: 네. 지난 25일 정순심 변호사가 경찰청 국가수사본부장으로 임명된 지 28시간 만에 자진사퇴했습니다. 네.
1: 하루 4시간을 버텼습니다.
3: 오. 임명 당일 아들의 학교폭력 문제가 보도됐기 때문인데요. 네. 이에 따라 국가수사본부는 26일부터 직무대행체제로 돌입해 2년 만에 지휘공백을 갖게 됩니다.
1: 네. 전임자는 2년을 채우고 물러난 거죠.
3: 네. 그래서 정 변호사의 아들은 고교시설 동급생한테 지속적인 언어폭력을 가해서 강제 전학 처분을 받았습니다. 이게 또 남일이라고 생각하는 사람들은 말이에요.
1: 어, 언어폭력이 뭔 폭력이야 하고 있는데요. 그런 사람들이야말로 언어폭력 때문에 그렇게 무관심해진 사람들입니다. 어, 정말요? 인생을 돌아보면요.
3: 제가 대본에 굳이 그 말을 제 입으로 하고 싶지도 않고 음. 뭐 대풀이해서 말하는 게 좋은 것도 아닌 것 같아서 안 넣었는데. 맞아요. 네. 그래서 뭐. 표현은 생각하고요 음. 근데 이제 찾아보시면 너무 많은 언론에서 다 받아쓰기를 했으니까
1: 우리 래퍼 네. 노엘씨가 가사에 자주 쓰는 말 그런 말을 평상시에 하고 다녔습니다 네 <웃음> 예.
3: 그렇죠 근데 그러면은 아, 저 얘기를 저 친구는 어디서 다 배웠을까 이런 생각이 드는 거죠 그렇습니다 네그 네. 당시 좀더 수익을 낮은 발언을 말씀드리자면 음. 검사는 더 뇌물 받으려고 하는 직업이다. 판사랑 음. 친하면 무조건 승소한다 등 재판 중에 이런 얘기를 계속했습니다. 그래서 음. 논란이 더 됐죠.
4: 네, 지능적 대통령 안티죠. 네, 아...
1: 그러니까 이게
3: 검찰 불신의
1: 상징이에요. 그렇죠. 강성 민주당 지지자죠. 네. 양아들이죠. 아. 양아치지만 비밀이. <웃음> 네.
3: 네, 근데 사건에 대한 정순심 변호사의 대응도 문제시 됐습니다. 그렇죠. 정 변호사는 당시 검사였는데요. 네, 심지어 당시 인권 감독관이었습니다. 네. 네. 당시 인권감독관 검사였던 정 변호사는 강제전학 처분에 불복해 연이어 재심을 신청해서 대법원까지 갔습니다.
1: 네. 피해자의 인권이 철저히 집켜지고 있는지 철저히 감독합니다.
3: 네. 판사 출신인 동기 변호사를 선임을 하기도 했고요. 전관을 끌어당깁니다 네, 법률 지식을 가진 정 변호사가 진술서 작성에 직접 개입했다는 의혹도 제기가 됐습니다. 그런데 음. 그럼에도... 이런 노력을 했는데도 대법원에 가서 학교폭력의 심각성이 인정되어서 폐소를 하고 전학조치가 됐습니다. 이쯤 되면 판사가 재판부가 엄청 짜증나거든요.
1: 음. 그러니까 시간 나서 이걸 사건을 들여다볼 때마다 계속 되뇌입니다. 이런 x 아, 그렇죠. 네, 이걸 시간을 끌어? 그러면서 고민하는 거예요. 판사는. 아 이거 판결면 어떻게 써. 이렇게까지 제가할거다 했는데 음, 음. 내가 어떻게 할야라고 쓰지? 이걸? 판사 100이면 99명이 그렇습니다. 제가 알기로는. 네.
3: 그래서 피해 학생은 소송전이 계속된 1년 동안 가해 학생과 같은 학교에 다녀야 됐고요 민족사관학교.
1: 이 문... 네. 민족사관고죠이
3: 문제는 많이
1: 다뤄졌습니다. 이 문제와 관련된 시장이 있다. 돈이 있고 백이 있고 법과 가까운 사람들이 아이의 학교폭력을 막기 위해서 어떠한 전술을 쓰고 네. 그 문제에 있어서 이미 전문가 변호사들이 존재한다. 라는 사실도 다 알려졌죠. 우리는 예전에 이런 것만 알았잖아요. 성폭력을 포털에서 검색하면 성폭력을 저지른 가해자들이 많이 쓰는 그 변호사,
4: 어, 프리미엄
1: 광고가 붙어 있죠. 네. 음, 그죠 그런 것 같은 시장이 있다는 겁니다. 학교폭력 가해자들을 위한 시장이. 음. 예, 그게 많이 알려졌죠. 음.
3: 음. 네, 그래서 오히려 그런 시장을 더 키울까봐 오히려 학교 폭력 여부를 대입에 반영하면 안 된다. 그럼 진짜 더 용서서 그렇게 할 거다. 뭐 이런 얘기도 나왔죠. <웃음> <웃음> 이게
4: 이제 학폭기로 그 강제 낙기록이 삭제됐다 안 됐다 네. 논란 속에서 음. 네뭐별 말이 다 나왔죠. 음.
3: 네, 그래서 이 논란을 두고 가장 많이 나오는 표현이 현실판 더 글로리입니다. 음. 하지만 현실은 드라마처럼 악역을 징벌하는 것만으로 끝나지가 않죠.
1: 왜냐하면 이 드라마처럼 현실을 살게 하면 안 되기 때문입니다. 피해자가. 음.
3: 네, 네, 재력과 권력이 있는 자들이 그것을 이용해 자녀의 학교 폭력 문제를 덮는다는 사실을 욕하는 것에서 더 나아간 이야기가 필요합니다. 음. 시스템에 어떤 결함이 있어서 이런 사건을 발생시켰느냐, 방치했느냐에 네. 대한 얘기죠. 음. 그래서 이번 사건에서는 두 가지 시스템이 비판의 대상이 되고 있긴 합니다. 음. 네, 학폭 징계 시스템과 정부의 인사 검증 시스템인데요. 음. 네, 전전는 아까 제가 잠깐 언급도 했고 네, 오늘은 후자에 집중해서 얘기를 풀어보려고 합니다.
1: 정치 얘기예요. 네.
3: 그럼 우선 정순신 변호사가 임명됐던 국가수사본부장이라는 직책이 뭐하는 건가 부터 살펴보겠습니다. 국가수사본부장은 국가수사본부의 책임자입니다. 그래서 경찰의 수사에 관하여 각 시도 경찰청장과 경찰서장 및 수사부서 소속 공무원을 지휘감독합니다. 네. 그래서 경찰처장 다음과는 고위직이고 사실상 경찰 수사를 거의 총괄하는 사람이라고 보셔도 무방합니다.
1: 어 군으로 말하자면 사단장. 음. 군단장 쓰리스타 한단장보다 높겠습니다 네.
3: 그래서 국수본장 네. 후보 검증 시스템은 이렇습니다 우선 경찰청에서 지원자를 공모를 했어요 음. 보통 이런 고위직들은 대통령실에서 후보를 바로 추천을 하거든요 네. 그런데 아까 말씀드린 그런 직위의 특성상 이번에는 공모를 저 경찰청이 진행을 했습니다 음. 그리고 이후에 법무부 인사정보관리단에서 1차 검증을 했고요
1: 이게 이번 정부에 들어와서 바뀐 거죠?
3: 네 청와대가
1: 검증을 하기도 하고 국회가 검증을 하기도 하는데 이번에는 그냥 법무부가 다 검증을 합니다 한동훈 장관이 메인 책임자로 바뀝니다.
3: 네. 그 얘기 뒤에 더 자세히 하도록 하겠습니다. 예. 그리고 대통령실 공직기강 비서관실에서 음. 2차 검증을 했어요. 음. 그리고 마지막으로 경찰청에서도 종합심사를 했는데 세번 네. 전문가들이
1: 걸렀는데 입번한 학폭을 못 봤습니다.
3: 네. 경찰적 종합심사를 해서 음. 윤희근 경찰청장이 후보 한명 음. 정순신 변호사를 추천을 했습니다.
4: 경찰청장이 검사 출신을 추천합니다. 네. 우리가 아는 세상에선 그럴 리가 없죠
3: 네네 네, 아무튼 이걸 다 거쳐서 임명까지 했습니다 대통령이 음. 그래서 총세 기관이 실질적으로 검증을 실질를 했죠 음. 대통령실 법무부 그리고 경찰청 음. 네, 근데 뭐 기사 보면 처음에 경찰청은 뭐 심사 뭐 권한이 자기들한테 없다 뭐 음. 이, 이런 얘기를 음. 하곤 했어요 사실 근데 맞는 말이긴 하죠 말이 종합 심사지 그냥 두번한거 그냥 통과시켜 주눈네 알지 않느냐 <웃음> 네.
1: 이게, 이 문제에 있어서는 사실 많은 사람들이 들고 일어났었어야 되는데, 허우를 저렇게 뒤집어 써놓고 우리는 사실 검찰에 부역하고 있다라고 말한 거예요, 이 말은. 번역하자면요.
3: 검찰 얘기를 그럼 더 해보겠습니다. 한동훈 법무부 장관과 대통령실 관계자들, 언론이 맨날 이제 출처로 하한 음. 대통령실 핵심 관계자들, 대핵관들. 핵관들. 네. 해권이 너무 많아요. 아무튼 음. 그들 사이에는 검찰 출신이라는 교집합이 있습니다. 되게
1: 재수없는 덕후를 부르는 말 같아요. 맨날 대핵하고 웃을 것 같아요.
3: 대핵관들. 키라 실수했다가 이러는 거예요. 검증 잘못해버렸다 까 이러는 거예요. 매우 무리다.
1: 전 지금 일본말을 했습니다. <웃음> 네.
3: <웃음> 네 아무튼 그래서 윤석열 정부는 정권에 들어서자마자 검찰 중심 인사로 말이 많았죠. 음 작년 10월 기준 대통령실 고위직에 12% 100명 이제 시, 이거 시사인이 발표한 건데 네. 시사인이 이제 매번 대통령실 뭐 100대 고위직 네, 음. 그 안에서 뭐 비율이 어떠냐를 조사를 해요. 음. 네, 그 중에서 10월 기준으로 12%가 검찰 출신이었습니다.
1: 네 대한민국 인구에서 검사는 2만 분의 1이거든요. <웃음> 하지만 여기로 오면 12%로 급증합니다.
3: 네. 그리고 네. 심지어 정치권이나 학계 경험이 없는 그 검찰에서 바로 여기로 오신 분들이 그 정도 비중이었어요. 그런데 음. 그런 케이스가 이제 이번에 제이 처음이라고 합니다. 그렇습니다. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 대통령실에서 인사검증을 담당하는 공직기관비서관과 인사기획관, 인사비서관에도 그런 검찰 출신 분들이 계십니다. 음. 아, 저 존댓말 있으면 안 되는데. 아, 맞아요. 네. 제가
1: 말씀 안 들었는데 아시네.
3: 네, 아, 네. 봤어요. <웃음> 네. 음.
1: 네, 조심하겠습니다.
3: 아, 아무튼, 이 정부 들어서 또 하나 변한 게 있는데요. 하태경이라고만 부르지 마세요. <웃음> <웃음> 아. 알겠습니다. 내추럴합니다. 네. 아, 근데, 하태, 하태, 하태경이라고
4: 부르면 돼요. 아, 그래요? 네. 알겠습니다. 왜냐면 그건 본인이 그러고 다녔으니까. 아, 맞아요. (웃음)
3: (웃음) 네. 아무튼, 이 정부 들어서 (웃음) 또 하나 변한 게 있는데요. 아까 말씀해 주셨던 법무부의 인사검증 권한입니다. 응. 아까 법무부 인사정보관리단에서 1차 검증을 한다고 했는데, 이 기관이 이번 정부 들어서 생겼고요. 상식적으로 봤을 때, 법무부가 이런 걸 1차로 할 이유는 대체 뭐가 있느냐? 네, 심지어 심지 법무부 장관 직속입니다. 네. 네. 이전까지는 대통령실 민정수석실에서 인사 검증 기능을 했어요. 음. 근데 여기를 없애고 법무부의 음. 기능을 이관한 겁니다. 네. 네. 그데뭐 비판의 소지가 있기는 했어요. 음. 민정수석실이 이제 인사 검증을 빙자해서 이제 반대 세력의 뒷조사를 한다, 사정 작업을 한다라는 이유에서였는데요. 음. 그리고 뭐 너무 암암리의 인사를 뽑는다.
1: 근데 자기 세력 인사의 뒷조사도 안 하면 어떡해요?
3: 그러게 말이에요. 네. <웃음> 네, 그래서 이걸 대신 법무부에 맡겨서 인사검증의 효율성도 높이고 부작용도 줄이려는 계획이었습니다.
1: <웃음> 이것도 사실 이제 언론에 많이 나온 말씀을 이제 그대로 네. 그 소개해 주신 건데 인사검증의 효율성도 높이고 부작용도 줄이겠다는 계획이었습니다. <웃음> 일부러, 네. 네.
3: 토시안 안 틀리고. 그렇습니다. <웃음> 네. 하지만 이후에 부실검증 이슈가 끊이질를 않았죠. 음. 네, 작년 정호영 보건복지 지부장관 후보자 김인철 교육부 장관 후보자가 자녀 특혜 의혹으로 자진 사퇴를 했습니다. 그리고 사실 이번에 최종 임명된 한동훈 법무부 장관 이상민 행정안전부 장관도 후보자 당시에 자녀 관련 논란이 있었죠. 한동훈
1: 장관의 케이스는 제가 뭐 이렇게밖에 설명 못해서 참 어, 정치 과몰입자가 꼭 안타깝지만 우리는 조국 정국을 (2년) 반쯤 거쳤어요 지난 정권에서 네. 어. (2년) 반 정도 조국으로 싸웠어요 근데 그 조국 일가가 저질렀다고 하는 내용을 보면 우리는 한동훈을 가지고 (80년쯤) 싸울 수 있어요 음. 예속 논쟁을 영원히 버릴 수 있습니다 왜냐하면 그 카르텔에 소속된 사람들이 너무 많기도 하고요 네. 예그 스펙이 정말 세계를 지배할 정도이기 때문이기도 합니다 싸우는 <웃음> 음. 네
3: 그래서 이렇게 뭐 이후에 전혀 효율성도 안 높아지고 부작용도 안 줄어들었어요. 네. 그리고 아까 대통령실에서 이관을 한다고 했는데 음. 그 2차 검증은 결국 대통령실 그 인사정보 관리단에서 하는 거잖아요. 똑같아요. 그건 또. 네. 그래서 하기는 해야 합니다. 음. 그런데 이제 시스템이 체계적으로 관리는 안 되는 거죠. 대통령실에서 보기는 해도. 음. 그래서 대통령실 내부에서도 요즘에 민정수석 실을 그냥 다시 부활시키자 뭐 이런 주장을 하시는 분도 계시대요. 네. 하지만 대통령이 완고하게 거절했습니다.
1: 공약이었기 때문입니다. 이제 이제 그런 거죠. 기자들의 취재 뒷이야기를 들어보면 노를 할수 없는 분위기이기 때문에 대통령실은.
6: 음.
1: 왜냐하면 대통령이 투머치 토커라 노할 틈을 주지 않을 뿐더러 어쩌다가 노를 해도 못 들은 척하면 다행인 거라는 거잖아요. 음. 함부로 노했다 잘리거나 예 하니까 근데도 한마디가 나오면 그걸 그나마 대통령실 직원들이 얘기해 주는 거죠. 기자들한테. 음. 그래도 음. 누가 못 참고 이런 말 했다고. 그래서 항상 핵관으로만 음. 나오는 거군요. 맞습니다. 왜냐하면 핵관은 예스하는 게 뉴스에 안 나와요. 핵관이 노하죠. 큰 문제예요. 그렇죠. 그러면 이름이 나오면 안 돼요. 배신의
4: 정치죠. 이겁니다.
3: 네 여기까지 봤을 때 나오는 결론은 음. 정부가 검찰 중심으로 인사를 짜기 위해 검찰 중심으로 이미 짜여진 시스템을 통해서 정순신 후보자 검증을 부실하게 했다는 겁니다.
1: 네. 그 외에 사실 많은 국민들이 이해하고 있는 측면이 있죠. 쟤네들 알았다고 해도 문제로 생각 안 했나 보다. 그죠. 네. 이게 이제 인사검증 관련해서 한국은 인사검증이 워낙에 엄청 투철하다고 말 못하겠어요. 어떤 건안 걸리기도 하니까. 다만, 워낙에 이슈가 많이 되고 야당이 힘을 발휘할 수 있는 이슈로서 좀 고약하게 쓰이는 측면이 없지 않습니다. 때로 너무 많은 먼지를 털기 때문에. 근데 이건 먼지라기보다는 거대한 먼지 괴물 같은 걸 달고 있는 사람이 나타났잖아요. 네. 근데 많은 이런 사람들이 예전에 문창극 씨가 네, 네. 이제 친일 발언 많이 했다, 낙마했던 기억이 나는데 음. 어, 그런 사람 또한번 나올 거라고 생각하는데 이번 정권에서. 그 그때도 그런 생각이 드는 거예요. 이게 여론에 부딪힐까 안 부딪힐까를 분명히 본인들도 생각해 보거든요? 근데 거기에 모여있는 머리들은 이게 문제가 안될거란 결론을 냈다는 게
4: 저는 그게 핵심이라고 생각해요. 그러니까 사실 대통령이... 알았다. 이나 어디 인사검증실 입장에서도 이게 아 이게 왜 랜덤이지 싶을 거예요. 전에 한동훈 장관하고 이생민 장관은 넘어갔는데 왜 여기서 걸려 넘어지지? 아, 덕글 놀이? 이러면서...
3: 아... 억울하죠. 네. 음. 네 그, 그 관련해서 참할 말이 많은데. 그래서 봤을 때 모를 수가 없잖아요, 저희가 생각하기에는. 음. 왜냐면면 네.
4: 실제 송사가 진행이 됐으니까요.
3: 네, 그 검색하면 바로 나오잖아요. 네, 네. 그리고 심지어 그 당시 소송을 진행할 때그 윤석열 대통령과 함동훈 장관이 다 같이 검찰청에 근무를 하고 있었어요. 음, 그렇죠. 네. 게다가 인사 검증 하는 데가
4: 법무부잖아요.
3: 그렇습니다. 네, <웃음> 친구들이에요. <웃음> 네, 나 친구 친구. 네네 <웃음> 네. <치구치구예요. 웃음> 네. 하지만 대통령실은 정 변호사가 사전 질문서를 허위로 작성해서 자녀의 학교폭력 사실을 알수 없었다고 해명을 했습니다 음. 네그 질문이 정확히 뭐였냐면 배우자 또는 직계 좀비 속이 관계된 소송이 있느냐 없다였어요 네
1: 그럼 이제 배우자나 직계 좀비 속이 아닌 사람으로 누가 있죠 대표적인 사람
3: 나 <웃음> 내가 지금 적극 참여하는
1: 소송이 있으라 아. 그건 안 물어봤다.
3: 그런 네. 거였구나. <웃음> 네. 어. <웃음> 그래서 경찰청은
1: <웃음> 다음 중 배우자 또는 직계존비속이 아닌 사람은.
3: <웃음> 네. 그래서 경찰청은 자녀 관련 사생활이기에 파악하는데 한계가 있었다라고 설명을 했어요. 근데 아까 다 얘기했던 것처럼 모를 수가 없었던 상황이죠. 음. 그리고, 그래서, 대통령실이 이걸 방지하겠다고 내놓은 해결책도 되게 웃긴데, 음. 자녀의 학교폭력 관련된 문항을 추가하겠다고 해. <웃음> 그럼 또 없다라고 하면 <웃음> <웃음> 어떡해요? <어떻게>
4: <웃음> 아니, 그럼 재판은 네. 뭐하러 해? 네. 죄를 지셨습니까? 아니요, 무죄. 네. 그러잖아. 그리고, 아,
1: <웃음> 그 점에 있어서, 네. 이제 올 봄에 우리 그할 시래 이제 중요한 서브타이틀, 그 부재 중에 하나가 공정담론 문제가 됐는데, 공정담론은 보통 혐오로 이루어져 있다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 관련된 교육계의 중론은 학교폭력 관련 사실은 일정 기간이지만 삭제하자는 거예요. 음. 왜냐하면 다 아이를 제대로 올바로 키우자고 하는 일이니까 이걸 전과하고 동일한 무게로 쓰면 안 되잖아요. 어, 그 문제를 강민정 의원, 열린민주당 출신이죠. 중학교 선생님이죠. 강민정 의원이 관련된 법안을 발의했어요 이걸 없애자고 아, 이걸 경제지 보수지가 좋다고 갖다 썼어요 음. 그래서 학폭 가해자 봐주는 법을 민주당이 냈다 음. 이게 공정당론에 딱 맞아 들어가죠 혐오 충분히 하고 싶은데 왜? 촉법소년 치료하고 싶은데 왜? 이런 사람들의 분노를 건드리잖아요
4: 그런데
1: 강민정 의원이 낸 법안은 100번 옳거든요 언젠간 없애야 돼요 좋은 글씨를 영원히 두면 폭력을 그 폭력 자체로서 영원히 가해자에게 남기겠다는 뜻이거든요 음. 가해자에게서도 폭력을 뺏어야 될거 아니에요 그러면 어떻게 인사 검증하죠 이때는 아빠가 소송 대신했잖아요 그 기록은 영원히 남습니다
4: 음, 그쵸,
1: 그쵸. 지가 자발적으로 한 소송인데 자발적으로 질질 끈 소송인데 그리고 그 어느 로펌이든 거래하는 흔적 남습니다. 그거 가지고 와서 검증하면 되는 거예요. 아이의 상처 말고. 음. 네.
4: 학폭 같은 경우에는 소수의 가해자와 다수의 피해자가 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 여론관리가 좀 어려운 면도 있죠. 음. 네. 네. 본의 아니게 KBS가
1: 이걸 5년 전에 한번 보도를 했죠. 그때는 정순신의 이름이 나오지는 않았습니다.
3: 어떤 고위직 검사 음. 출신의 누구. 네, 근데 아까 검증 주체를 거론을 하면서 집지 않은 곳이 있습니다. 음. 경찰청이죠. 경찰. 네, 경찰청은 검찰 풀과는 거리가 좀 있지 않나라고 할수 있는데 지금은 상황이 다릅니다.
1: 요게 집중하실 만한 문제입니다. 검경의 거리가 가까워진 것 같다. 아니 그럼 경찰 저 직장협의회는요. 그 사람들은 원래 경찰이었고 검찰 되게 싫어하게 된 사람들이지 이번에. 음. 그 사람들 말고 경찰 대다수의 경찰 말고 일부 이번 권력에 살아남아야 하는 경찰 인사들. 애기앱서 봤을 때는 경찰은 그냥 검찰에 줄 서는
3: 조직이 되는 네. 겁니다. 네, 지난 여름에 경찰국 신설로 논란이 있었던 것을 기억하시나요? 네, 행정안전부에 경찰청을 통제할 수 있는 경찰국이 생겼죠. 자,
1: 작년 여름에 들어갔으니까
3: 그냥 이상민 장관 조금 들어간 지 얼마 안 돼서
1: 바로 준비해서 확 내지는 거, 첫 번째 네. 예아전내다는 겁니다.
3: 이때 경찰들이 대거 반발했습니다. 왜냐하면 경찰에게는 독립성이 아주 중요한 이슈거든요. 네. 네 민주화 이후에 경찰을 둘러싼 거의 모든 제도 개혁이 경찰에 대한 정권의 영향력을 줄이는 방향으로 이루어졌습니다. 그래서 지금 경찰청이 외청이었죠.
1: 그죠. 네. 그전에 제가 어떻게 설명했죠? 그렇지 않을 때는 공안국가입니다. 네 저는 그걸 누군가가 전문적으로 그렇게 딱 갈라줬으면 좋겠어요. 경찰청을 이렇게 해서 독립시키지 않으면 공안국가. 공안국가의 경찰은 뭘 하죠? 말안 듣는다고 권력에서 지목한 누군가를 때려잡으러 가는 몽둥이 역할을 하죠.
3: 네, 그래서 그때 경찰의 반발이 굉장히 거셌는데 음. 그 거기 참여하신 경찰 분들이 대거 자천이 됐습니다. 그렇죠. 네. 네, 그리고 당시 경찰청장 이제 김창룡 전 경찰청장이 음. 사의를 표하고 막 그랬죠. 맞아요. 그리고 그 뒤에 청장이 된 사람이 지금의 윤익근 경찰청장입니다. 그렇습니다. 그리고 이 청장 후보 때부터 경찰국 설치에 계속 찬성을 했어요. 네, 네. 친
1: 여당 인사, 네, 친 음. 대통령실 인사가 되겠습니다.
3: 그렇죠. 그리고 아까 과정을 말씀드릴 때, 음. 윤청장이 마지막에 정순신 변호사를 추천을 했다고 말씀드렸잖아요. 음. 근데 그 전에 공모했던 후보가 총 3명이었어요. 단독 후보는 아니었어요. 네네. 근데 그 중에 2명이 경찰 출신이었고, 음. 정 변호사만 검찰 출신이었습니다.
1: 여기에서 이제 경찰법을 잠깐만 우리가 이제 자주 얘기하지 않으니까 저희가 방송에서. 자치경찰제를 지난 정권에서 대대적으로 손을 받 손을 봤다기보다 만들어냈죠. 그 전에 네. 없었던 거니까 그러면서 이제 이 수사본부도 2021년 1월 1일에 출범을 하는데 관련돼서 경찰법을 뒤져보면 아 어떤 데는 아까 뭐 소개해 주셨습니다만 요런 부연설명을 할수 있습니다. 사실상 한국 경찰의 수사 컨트롤 타워죠. 음, 네. 왜냐면 치안 정감급이라는 건 쓰리무궁화잖아요. 네. 근데 여기서 더 세진 건 뭐냐면 국정원의 권력을 나눠야 되니까 국정원의 국내 대공수사권을 여기로 가져옵니다. 음. 그래서 FBI 같은 수사권을 국내에서 행사할 수 있는 조직이 된 거예요. 네. 국가수사본부가. 이 국가수사본부에 대한 법은 경찰법 3장 16조에 있습니다. 316이군요. 국가수사본부장 16조 1. 경찰청에 국가수사본부를 두며 국가수사본부장은 치안정감으로 보호한다가 1이에요. 네. 그러면 치안정감. 3리무공화 경찰이 하라는 거거든요. 네. 근데 다른 해석은 어떻게 할수 있냐면, 16조 6에 나와 있어요. 경찰청 외부를 대상으로 본부장을 모집하여 임용할 필요가 있을 때는 다음 각호의 자격을 갖춘 사람 중에 임용한다. 그 각호의 자격은 뭐 이런 거예요. 고위공무원, 뭐 총경 이상 경찰공무원 재직한 적 있는 사람, 판검사 변호사의 집에 10년 이상 있던 사람. 뭐 이렇게 써 있어요. 근데, 이번 정부가 이걸 더 무겁게 봅니다. 1번 음. 원칙은 치안정감인데, 음. 그 2번 원칙을 더 무겁게 봐요. 이거는 마치 그 민주국가에서 국방부 장관의 민간이 난치는 거랑 비슷한 거란 말이에요. 경찰이 자기들 이해에 맞게 수사권을 휘두를 수 없게 외부의 전문 인사를 들여다가 본부장으로 앉힌다는 정신이거든요. 네. 근데 그걸 실제로는 좋아할 리 없는 정치 조직이잖아요. 지금의 대통령실은. 네. 그러면 검찰총장을 그냥 변호사 출신안쳐보든가 음, 그게 조국 교수든 추미애 장관이든 강금실 변호사든 그런 사람 안쳐보든가더 높은 자리를 그렇게 바꿀 생각이 있으면 이해를 하겠는데 훨씬 낮은 국가수사본부부터 비경찰로 하자. 그리고 나머진다 검찰로 하자라고 말하는데 누가 이걸 민주적이라고 믿습니까? 이 해석이 가장 중요한데 가장 드라이해서 재미없죠.
3: 사실 더... 물론 국가소수자본부장이 권한이 굉장히 크긴 하지만 음. 그 위보다는 한 이쯤 되는데 바꾸는 게 통제에 더 용이할 것 같기도 하고요. 일리가
1: 응. 있는 말씀이에요. 네. <웃음> 네.
3: 그리고 아까 말씀해 주신 거에 더해서 음. 여러 가지 자격들을 열거를해 주셨잖아요. 음. 근런데꼭 그 그렇게 할 필요도 없습니다. 그러니까 꼭 외부에서 공모할 필요가 없어요. 아까 공모를 했다고 말씀을 드렸는데, 네, 그럴 필요가 없고 그냥 내부 인사를 추천해도 법적인 문제가 전혀 없습니다. 1 6조의 일은 치안정감이 하는 거예요. 이 네, 네, 그런데도 네. 굳이 내부의 엄청난 반대 여론을 감수하면서 검찰 출신 인사를 이제 안친 거죠. 네, 네, 그리고 국가수사본부의 입지도 좀 중요합니다. 음. 이조치이왜 생겼냐? 문재인 정부 시기에 생겼는데요. 음. 2020년에 검경 수사권 조정이 통과가 됐죠. 네. 네. 그래서 경찰이 검찰의 지휘를 받지 않고 수사를 결정할 수 있는 1차 수사 종결권을 가지게 됐습니다. 음. 그럼 자연스럽게 경찰이 할 일이 많아졌겠죠? 네. 그래서 뭐 이후에 뭐, 경찰 업무가 너무 과중해져, 뭐, 인원이 충조, 충원이 안 돼, 이런 기사들도 굉장히 많이 나왔어요. 네. 네. 그래서 경찰의 수사 역량을 높이기 위해서 국수본이 설치가 됐습니다.
4: 네, 요게, 그러니까, 진짜 체리 피킹인 거예요. 경찰, 검경 수사권을 조정해가지고, 경찰의 수사권을 강화해서, 국수본을 만들고, 거기에 검찰 출신을 앉혀. 이렇게. 네. 아.
1: 그러면, 그전까지 관련돼서 10만 5천 명 경찰의 수사 종결권을 모두 휘두르던 2,300명의 검사 수는 뭐 적당한 거냐. 음. 이렇게 되물을 수 있잖아요. 하지만 되물을 수 없습니다. 왜냐하면 아니 그러면서 검사 수를 늘렸으니까 이번 정권은. 네.
3: 네. 그러니까 요약하자면 국수보는 경찰의 수사권 독립과 경찰 견제를 상징하는 조직인데 음. 그런데 체리피킹을 그렇게 한 거죠. 검찰 조신을 안친 거죠. 네. 대체... 왜 이렇게 해야 될까요? 저는 그 답을 아직 못 찾았어요. 그 되게
4: 아. 맛있는 딸기 생크림 케이크를 만든 다음에 꼭대기에 돼지고기를 올린 것 같은 느낌이죠. 아. <웃음> 그것도 김치찌개에서 건진 거를. 아. 아. 김치찜? 괴식이. <웃음> 네. <외식인>. 되게 무겁잖아. <웃음> <웃음> 그리고 돼지고기가 뜨거워서 크림이 녹잖아요. 그쵸, 그러니까 국물이, 어. 국물을 품고 있기 때문에. 아.
3: 메이팅 다운되잖아요.
4: <웃음>
1: 멋있는 아. 괴식입니다.
3: 콘도 축축해지고. 네. <웃음> 자. <웃음>
1: 보통은 이제 많은 평론가들이 이런 얘기를 하죠. 검사는 검사 바깥의 사람들과 원만하게 살 필요가 아예 없는 존재입니다.
4: 저희가 이제 판사에 대해서 설명하면서도 비슷한 얘기를 했었죠.
1: 근데 판사가 아무하고도 친해지지 않는 게 좋은 이유는 정말로 그래야 하기 때문, 네. 섬리상 그래야 하기 때문인데, 음. 검사들 같은 경우에는 자기들끼리만 잘 챙겨줘도 영원히 성공하면서 살수 있기 때문입니다. 음. 누구와 딱히 친해질 필요가 없습니다. 기업이랑 안 친해지냐고요? 기업은 자기가 뚜드려펼수 있는데, 뭐하러 친해집니까? 음. 불러다 쓰면 되는 거지. 하늘 위에 검사는 없, 하늘 위에 검사 이상의 존재가 없어요. 검사들 입장에서는. 그렇게 수십 년을 살았는데, 입법부의 장으로 나온다. 정치의 장으로 나온다. 그러면 되게 성격 안 좋은 전학생이 됩니다. 아무도 믿지 못하는. 음. 그걸 지금의 윤석열 대통령이라고 봐야 하는 거 아니냐는 거예요. 그러면 영원히 결초보은할 수 있는 사람을 찾아야 되거든요. 근데 정치에 그런 사람이 없잖아요. 그런 사람을 찾고 싶어하는 욕망부터 가 글러먹었잖아요. 그럼 찾을 수 있는 사람은 우리 동네 사람들밖에 없죠. 음. 예. 그 점에 있어서 이 정권은 국민의힘이 아닌 제3당에서 탄생할 수 없었다는 게 또한 반증되기도 합니다. 예전에는 제3정당으로 나온다고 알았잖아요 사람들이. 윤석열 대통령의 성향을 보면 그럴 수가 없었어요. 검사당은 새누리당이거든요.
4: 아 오랜만이 됐네요. 새그 새누리당은 검사당, 민주당은 변호사당. 네.
1: 2000년대 중후반에
4: 많이 있었죠.
1: 그렇죠.
3: 그래서 윤석열 대통령 실제로 취임하고 그 검사 중심 너무 인사 편중되는 거 아니냐 비판하니까 전 정부는 민변이다 하지 않았느냐 뭐 음. 이렇게 말하지 않았나요?
1: <웃음> <웃음> 민변에 수고나라만 받아가도 민변 취급을 하죠. 요즘 경제지랑 보수지. 음. 네. 그래서 이제 그걸로 욕을 먹은 변호사들이 깜짝 놀라죠. 내가 민변인 적이 있어? <웃음> 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 예. 어디 뭐저 발기인 대회 한번 나간 적 있고 막 그런 사람들 다민변 출신이라고 뭐라고 하잖아요. 아까 제가 그 두유희도 페플싱 얘기하면서 무슨 얘기 했습니까? 경찰대 출신에 아 총경들이 모였을 때류 사명 총경이었죠? 네. 네, 모였을 때 그때 이상민 장관이 뭐라고 했습니까?
4: 이거 시비시비 같은 거다. 그렇죠. 그렇죠. 무슨 뭐뭐 뭐, 네. 하나회 같은 거다 네. 반란이라고 그랬나? 뭐 그랬죠? 네. 권력을 나누고 서로 견제할
1: 수 있는 능력을 유지하자고 주장하는 사람들을 군사 반란 세력으로 보려면 세계관이 뒤집혀 있어야 되잖아요. 본인들이 민주주의를 수호하는 거잖아요. 음. 그럼 나머지 질문은 뭐죠? 저 사람들이 생각하는 민주주의는 뭐야? 법치주의. 우리죠. 우리.
4: 그러니까요. 네. 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 반란이라는 말을 쓸수 있는 거는 원래 우리가 위에 있는 게 맞는 거잖아 라는 인식이 깔려 있어야 되는 거죠.
1: 네. 그리고 음. 그 인식이 그런 모양으로 생겼다는 것을 당연히 몰라야 하고요. 네. 이게 본질입니다. 학폭 문제에 있어서는 다른 이야기가 있고요. 네, 근데 그거는 사실 저더러 데스크를 시키면 전 돈을 못 벌어 줄 사람인 게 언론사에다가 저는 학폭 이슈로 이걸 다루지 않을 겁니다. 그렇게 만 경찰국 얘기였습니다. 그리고 경찰과 검찰 이야기였습니다.
0: XSFM입니다.
5: 히비스커스 꽃 추출물 65% 유기농 올리브 가지 베리 추출물
4: 이 모든 걸
5: 하나로 비그린 히비스커스 샴푸.
4: Big Green. 약산성 비건 샴푸 비그린 히비스커스. 인스턴트 먹다보니 없던 증상 생겨나네 답답하다 배변활동 시원하길 원한다면 먹어보세요 매일매화
0: 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움 매일매화
4: 제조 극동의집팜 판매 p n s 건강기능식품 광고입니다
1: 매일매화? 그니까 러 우리 새로운 게스트들한테 간혹 이 샘플들을 엄청 갖다 줘야 되겠어요. 어, 그러니까요. 이게 무슨 물건인지 설명 줘야 돼. 네. 매일매화는 죽어나요, 아주.
4: 네. 어. 네. 스트레스, 인스턴트 식품, 과다 섭취 등 다양한 원인으로 배변 활동이 위축된 분들을 위한 건기식입니다. 그렇습니다. 장의 연동 운동을 촉진시키는 차전자피와 17종의 혼합 유산균으로 화장실가는 당신의 발걸음을 가볍게 해줄 것입니다. 갈땐 무겁고 나올 땐 가볍죠. 가장
1: 핵심은 차전자피밖에 없긴 하거든요. 차전자피가 들어있는 물건들은 되게 많이 파는데 어, 얘가 좀 빵빵한 편입니다. 네. 굳이 다른 거뭐 드셔도 됩니다.
4: 상세 페이지에 복용법을 정독하시고 드시면 은썩 괜찮은 결과를 만나지 않을까 싶습니다. 하나만
1: 기억하세요. 물 450ml. 실제로
4: 음. 후기에도 뭐 이렇게 먹어봤다 저렇게 먹어봤다는 후기도 많이 있고 경험담도 많이 있으니까 구매 전에 후기를 참고하시길 바라고요.
1: 가짜 포만감을 느끼게 하는 데 많이 쓰이는 물건입니다. 차전자피.
4: 그렇죠. 뱃속에서 젤리가 아. 되네네네근데 이제 배변활동에도 큰 도움을 준다고 많이 알려져 있죠. 그렇습니다.
1: 아,
3: 밀어내는 건가요? 대통령실이
4: 경찰 밀어내듯. 음. (웃음)
1: (웃음) 검찰이 젤리가 되고요. 아. 액세스몰에 있습니다. 검찰 말고요. 자, 이번 주, 애증의 정치 클럽 마지막 이야기는 3.1절 얘기를 이번 달에 손희상 선생하고도 할 거고요. 지금 이 시간에도 할 겁니다. 3.1절 기념식이 실로 놀라운 3.1절 기념식이 나왔습니다. 감상평, 일장기만 안 나왔습니다.
4: 일장기 나왔어요. 어디죠? 세종에서요. 아, 그거 말고.
1: 아. 그, 저 기념식에서. 김이가요와 일장기만 안 나왔습니다.
0: 이슈 네. 3일절 기념사와 강제동원 제3자 배상.
2: 3일절 기념사와 강제동원 제3자 배상에 대해서 다뤄보려고 하는데요. 네, 저는 어릴 때 김이가요가 무슨 장르인 줄 알았어요. 음, 가요. 네. <웃음> 하도
1: 싫다는 소리를 많이 해서. 아. 되게... 실 듣기 싫은 노래들로 구성된 장르인가 봐.
2: 축구를 보면 이제 국가 연주를 하잖아요. 그래서 음. 일본 팀을 항상 나올 때마다 기미가위가 연주됐던 걸로 이제 기억을 하는데. 음.
1: 네. 한국에서도 열심히 가르쳐 주질 않아요. 이런 두 가지. 크게 오해할 필요 없으되 알아야 될건 알아야 될거 아니에요. 예를 들면 한국의 뉴스를만 보고 있으면은 일본의 모든 신사한신사는다 나쁜 걸로 알고 있어요. 아니죠. 신사는 그냥 그 동네에 있는 어떤 신을 모시는 그렇죠. 예, 민간신앙의 장소예요. 그중에 전범이 거기 들어가 있으면 그 신사를 가면 안 되는 거죠. 그렇죠. 그게 문제인 거죠. 그래서 이제 도쿄에 놀러 가실 때 천황이 있는데 그, 그 신사 가는 걸좀 꺼리는. 그건 소개해 주잖아요. 가이드들이. 네. 모든 신사가 나쁜 게 아니에요. 음. 김이 가요는 천황신격화의 노래잖아요. 2차 대전에서 패배하자마자 미국이 버리라고 해서 버렸던 게 천황신격화잖아요 왜냐하면 천황신격화는 곧궁국주의를 의미하니까 음. 그리고 그궁국주의는 반민주를 뜻하고 김희가요는 노래 내용도 안 바뀌었거든요 우리가 이제 아베가 죽기 전에 내놓았던 아베식 개헌안 그렇게 개헌되지는 않을 겁니다만 아베식 개헌안을 저희가 한번 네티즌님하고 읽어드리면서 이런 거를 얘기를 했어요 헌법을 고치는 거니까 헌법에는 그 나라의 에티튜드가 들어가 있잖아요 국민을 일왕 밑으로 낮추는 내용들이 들어가 있고 국민이 가족에 충실해야 되고 국가에 충실해야 된다는 얘기가 들어있고 공화국의 헌법에 감히 어디 국민이 뭘 해야 된단 말이 들어가 있습니까? 그런 게 줄줄 들어가 있어요. 군사 대국화만 있는 게 아닙니다. 군국주의의애티튜도다 들어가 있어요. 기미가요는 언제나 그걸 상징했고 그랬기 때문에 우리는 평화 헌법으로 군대도 없이 여기까지 발전했다는 자부심을 가지고 있는 일본의 기성세대들이 종종 기미가요의 등을 돌리는 거죠. 선생님들 막 김희가을 트는 거 반대하고 학교에서 김희가을 못 틀게 하고 이런 이유가 한국에서 은근히 많이 안 퍼져 있습니다. 그렇죠. 이걸 아는 게 보통 6 70대 정도이기 때문에 6 70대든 설명하려고 김희가를 이번에 틀었던 이유는 김희가를 틀어도 되게 했던 이유는 이러고 줄줄줄 얘기하는 거거든요. 더 설명해줘야 됩니다. 음. 우경화의 노래예요.
2: 그러면 시작하겠습니다. 네. 네. 식상할 수도 있는 표현일 수도 있지만 일본을 가깝고도 먼 나라라고 항상 부르지 않습니까? 네. 일본과의 관계는 그래서 늘 어려운 것 같습니다. 하지만 복잡하게 꼬여있는 한일관계를 해결하고자 하는 윤석열 대통령의 의지는 매우 강해 보입니다. 말 그대로 요즘 보면 좋아 빠르게 가모드인데요 그렇습니다. 아무리 사람들이 많이 얘기해도 저는
1: 그것의 줄임말을 말하지 않습니다. <웃음> 어, 네.
2: 네. 어, 지난주 3일절 기념사를 통해 일본과의 협력을 강조한 윤 대통령은 이어 3월 6일 강제동원 피해자 배상 문제에 대한 해법을 내놓았습니다.
1: 말하면 빠가로가된 기분이잖아요.
2: <웃음> 네, 이어서 이달 안에 한일정상회담이 열릴 수도 있다는 보도도 이어지고 있는데요. 어 민감한 문제들을 너무 빠르게 해결하라고만 해서인지도 몰라도 이에 대한 논란이 매우 뜨겁고 어, 굴욕적 외교라는 비판이 거셉니다. 그래서 3.1절 기념사에 관련한 논란과 더불어 강제동원 피해자 배상 문제에 대해 한번 살펴보겠습니다.
6: 음.
2: 네, 우선 윤 대통령의 첫 3.1절 기념사에서는 어, 두 가지 표현 그리고 한 가지 표현되지 않은 것이 논란을 불러일으켰습니다. 음. 우선 표현된 두 가지가 있는데요. 첫 번째 문제된 표현은 우리는 세계사의 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실하고 고통받았던 우리의 과거를 되돌아봐야 합니다. 야,
4: 그 어떤 대통령도 감히 하지 못한 말.
2: 지금부터 그게 더 신기해요. 어,
1: 클럽장이 소개해줄 그 어떤 이야기도 뭐 그런 것까지 신경을 쓰느냐라고 말씀하시고 많은 주변 분들이 계시다면 그 그건 뭐 지금 설득 못하시는 겁니다.
4: 네, 맞아요.
1: 다만 이제 그걸 기억해 주셔야 돼요. 국가는 아이덴티티를 자꾸 그 스피커로 들리게 하고 벽에 써 붙여놓고 하면서 유지돼요. 마음을 덜 약하게 만들어주거든요. 그게 이번에 100년이 넘게 이어져오던 3일절과 관련된 국가가 보여주던 에티가 완전히 바뀐 거예요. 지금 사실 이게 저는 이번 주에 모든 이슈의 일면입니다. 저한테는.
2: 네. 이것은 일제 식민지배에 대한 책임의 원인을 가해자인 일본이 아니라 피해자인 조선으로 돌리는 전형적인 식민사관이라는 비판이 있었습니다. 그렇죠. 그리고 또두 번째 논란이 된 표현이 있었는데요. 음. 일본은 과거의 군국주의 침략자에서 우리와 보편적 가치를 공유하고 안보와 경제 그리고 글로벌 어젠다에서 협력하는 협력 파트너로 변했다. 그러니까 과거의 군국주의 침략자에서 현재는 협력하는 협력 파트너. 네, 이 표현을 했는데 어 일본은 한국 대법원이 2018년 내린 판결에 반발해서 2019년부터 한국의 경제 제재 조치를 가해왔습니다. 어, 이렇듯 과거를 반성하지 않는 태도를 보이는 일본인데 어, 다른 날도 아니라 일제식민통치로부터의 위 독립을 선언한 날인 3일절에 침략자에서 파트너라는 표현을 쓴 것은 상황에 맞지 않는다는 지적이 있었습니다. <목소리> 사실 앞서 말씀드린 이두 표현은 전임 대통령들의 3일절 기념사에서도 큰 맥락에서 종종 언급되어 왔던 내용입니다 음. 그래서 국민의힘은 공식 페이스북을 통해서 이제 퀴즈를 냈어요 3일절 기념사 대통령 맞추기 해가지고 A, 네.
1: <웃음> 왜 굳이 이런 망신을
2: 네. A 대통령 B 대통령 C 대통령 해가지고 A 대통령 한일 두 나라는 동북아시아의 미래를 함께 열어가야 할 공동문명체입니다 네, A 대통령은 노무현 대통령이고 음. C 대통령, 우리는 19세기에 우리 조상들이 범했던 과오를 되풀이해서는 안 됩니다. 음. C 대통령은 김대중 대통령입니다. 음. 그래서 어 노무현 김대중 대통령의 발언이 망언이자 매국이냐 약간 이런 반론을 내놓았는데요. 음. 하지만 사실 앞선 윤 대통령의 표현이 논란이 됐던 것은 기념사에서 빠뜨린 부분도 있기 때문이라고 생각합니다. 음.
4: 이게 국민의힘 네. 태도가 가만 보고 있으면 되게 재밌는 게 문재인 정권 때는 니네도 우리랑 똑같네. 니네도 우리랑 똑같네. 이랬다가 이번 정권에는 니네도 우리랑 똑같잖아. 우리도 니네 한거 했잖아. 라는 식으로 하는데 그게 다 받아들여져요. 사람들한테는.
2: 네. 음. 이번 3자 배상 관련해서도 이거는 문희성 위장 아니었다. 어, 그러니까요. 네. 어~ 윤 대통령이 요번에 빠뜨린 부분이 있었는데요 음. 어~ 통상적으로 대통령 (3.1절) 기념사에 자주 포함되어 있으나 이번에 빠진 표현은 바로 일본에 대한 사과나 반성의 요구였습니다 음. 그래서 앞선 그~ 노무현 대통령과 김대중 대통령의 발언도 사실 이~ 사과에 기반해서 이제 나온 내용이거든요 음. 이런 그~ 사과 요구는 그 당시 대통령들의 그 한일관계 상황에 따라 들어가기도 한 적도 있었고 빠지기도 했는데, 어, 김영삼 대통령 이후에 모든 대통령들은 적어도 한번 이상은, 어, 3.1절 기념사에서 일본의 반성을 요구해왔고요. 어, 특히 아베 총리의 장기 집권이 시작된 2012년 이후에는 박근혜 문재인 대통령은 모든 3일절 기념사에서 일본의 반성을 촉구했습니다.
1: 뭐, 이게 저, 문민정부 이후에는 사실 다 비슷한 메시지 내놨었습니다.
2: 네. 그래서 과거사를 대하는 일본의 태도는 윤석열 대통령 취임 후에도 변하지 않았는데 어윤 대통령은 이러한 반성 요구를 빠뜨린 채 그냥 단순하게 일본을 침략자에서 파트너로 바뀌었다고 규정하기에 과거사 인식 논란이 불거지지 않았나 생각됩니다.
1: 자또몇 가지 제가 퀴즈 내드릴까요 이번 연설을 영상으로 좀 보시면 재밌는데 독립운동이라는 말안 쓰는 거 알고 계세요? 연설에서
3: 아그 뒤에
1: 대신 만세운동이라고 합니다 어 그래요? 아, 맞아요.
3: 그 제가 마지막에 그것도 이상하게 바뀌지 않았나요? 비슷하게
1: 제가 묘한 네. 게 이거예요 독립이라는 말을 굳이 쓰기 싫어서 뺀 거잖아요 안 그렇다고 볼 방법이 없잖아요 왜? 왜? 다음번에 더심한 일이 마지막에 연설문에 없는 거뭐 있죠? 3.1절 경축사에 대통령이 하는 거 만세삼창이 있죠 네 음. 대한 독립 만세에서 대한 독립을 뺍니다.
3: 아 맞아요 맞아요 네네. 그 어. 새로운 나라의 국민 만세였나요? 뭐.
1: 지난 대선에 쓰던 구호 같은 걸집어넣습니다 네. 대한 독립을 뺍니다. 아니. 지금까지 알려진 거예 의한 말이에요? 어, 잠시 후에 클럽장이 소개해 주실 지금 이번 한국 외교부의 그 어떤 액션도 일본하고 합의 과정을 거친 게 아니에요. 음. 자기들이 먼저 무릎 꿇은 거지. 네. 그랬으면 이3 1절 경축사도 우리나라 대통령실이 그냥 리퀘스트 없이 적은 걸 꺼거든요. 음. 대한민국 대통령실이 3 1절 경축사에서 독립이라는 말을 쓰기 싫어한다. 아더 이상한 건왜 언론에서 이거 얘기 안 하나 등입니다. 어, 그 부분 은 미처 캐치를
2: 못했네요. 왜 아무도 얘기 안 할까요? 당연히 그런 일이 없는 줄 알죠. 그냥 의례상 당연히 상식적으로. 이렇게 포함되었다고 생각을 하기 마련인데. 네. 네, 어쨌든 이렇게 3.1절 일본을 향한 화해와 협력의 메시지는 굉장히 많은 이들을 의아하게 했는데요. 음. 알고 보니까 이제 기념사는 밑밥이었습니다. 그렇습니다. 네.
3: 빌드업이요. 네, 네 빌드업입니다.
2: 빌드업입니다. 네. 3월 6일 더큰 논란을 불러올 강제동원 피해자 배상에 관련한 정부의 공식 발표가 예정되어 있었습니다.
1: 네. 저는 예전에 이제 박근혜 음. 정권에 비해서 모든 게 속도가 빠르다고만 말씀드렸는데 지금 이번 (3월 6일에) 이 공식 발표를 보면 강도도 더셉니다네
4: 네. 깜짝 놀랐어요 네.
1: 참고로 박근혜 정권은 탄핵 이후에 이것까지 했는데 수사를 엄청 받아요 음. 예 근데 더센 거래요 음 아.
2: 정리해보죠. 네. 어, 일제강제동원 피해자들과 유족들은 2005년 한국 법원에 그들의 피해에 대한 손해배상 소송을 제기했습니다. 음. 이때 시작된 소송은 13년이나 이어졌는데요. 음. 2018년에서야 신일본제철 그리고 미쓰비시중공업이 피해자들에게 배상금을 1인당 1억에서 1억 5천만 원을 지급해야 한다는 대법원 판결이 나왔습니다. 네. 하지만 일본 정부는 이를 인정하지 않아 왔고 오히려 판결에 대한 반발로 2019년 한국에 대한 수출 규제 조치를 시행하여 왔습니다.
1: 이는 계속 아닌 척 아닌 척하다가 아베 총리가 생전에 정리해놓은 그 자서전에 나오죠.
2: 화가 나서 했다. 음. 음. 그런데 여전히 일본의 공식 입장은 이거랑 상관없다입니다. 네. 네. 어 그동안 그래서 이 한일 관계 해결 방안을 모색해오던 그리고 그 강제동원 피해자 배상 문제에 대한 해결 방안을 모색해오던 윤석열 정부는 3월 6일 박진 외교부 장관을 통해 강제동원 피해자 배상 문제에 대해 이른바 제3자 변제 방식을 최종 해법으로 발표했습니다. 음. 피해자에 대한 배상을 직접적인 책임이 있는 일본 기업이 변제하는 것이 아니라 제3자인 정부 산하재단을 통해 대신 변제하겠다는 내용인데요.
1: 사실 2015년에는 꿈도 꾸지 못했습니다. 박근혜 정권의 음. 안보다 더 물러난 안이 나올 줄이야. <웃음> 여기서도 물러날 게 있을 줄이야. 일본 기업에게 돈도 못 내게 하겠다.
2: 네. 그래서 재단의 재원은 국내 기업의 자발적인 기부를 충당할 계획이라고 합니다.
1: 국내 기업은 뭔 주에? 네.
2: 그리고 박진 장관은 어 이렇게 말했는데요. 일본 기업이 어 이번 조치에 자발적으로 기여하기를 기대한다. 그렇게 밝혔습니다. 어 네. 한편 피해자들이 그동안 요구해왔던 일본 기업의 배상. 첫 번째로 그리고 두 번째로 일본의 사과. 어이두 가지 핵심적인 것이 모두 이 조치에는 빠졌습니다.
1: 그렇습니다. 사실... 21세기 들어서 온 세계가 더하면 더했지 덜하는 문제는 아니거든요 2차 대전 당시의 전쟁 범죄를 저질렀던 국가에 대한 사죄를 요구하는 것 그리고 배상을 천문학적인 액수를 요구하는 것또 하나 2차 대전은 많은 국가로부터 식민시대의 종결을 의미하는 것 같거든요. 식민지배를 오랫동안 해왔던 국가들에 대한 배상 책임을 묻는 것도 21세기 들어서 번지고 있어요. 점점 더 많은 네. 나라들.
3: 네, 국제법소 더 말. 유연한 해석을 하고 있잖아요. 그걸 맞춰서.
1: 네. 네. 아니. 앙엘라메르켈 몇년에 먹었죠? 16년 에 먹었죠? 네. 예루살렘 죽도록 가서 갈대바자 사과했어요. 음, 음. 다음 총리도 그럴 거예요. 음. 근데왜 이렇게 쿨한 척을 해요? 우리나라 보수 언론은?
2: 참 일본이 정말 과거사의 문제 있어서 굉장히 더 유별난 태도를 그동안 보여오는 것 같은데 사실 이제 요번에도 많이 언급되는 이제 김대중 오부치 선언 그 정신을 이어가야 된다 이런 말을 많이 하는데 90년대만 하더라도 일본의 과거사에 대한 태도가 이렇지 않았습니다. 사실 이제 고노다마라는 것을 통해서 90년대 초반에 실제로 이제 일본 위안부에 대한 그런 조사를 일본 정부에서 실시를 하면서 여기에 대한 책임을 모두 다 인정하고 사과를 하고 또 이때 아시아 여성 기금이라는 펀드도 출연해 가지고 맞습니다. 비록 이제 정부가 직접적으로 배상할 수 있는 것이 아니다 보니까 어쨌든 정부 지원으로 그런 식으로 이제 피해자 배상에 대한 이제 노, 그런 논의도 오고 갔었고요. 네. 그런 식으로 이제 기조가 이어져 왔었는데 아베 총리가 고이즈미 총리가 (2000년) 초반에 있었고 그다음에 이제 아베 총리가 (2010년대부터) 나오면서 과거세에 대한 어떤 그런 굉장히 강경한 태도가 굉장히 강해졌다고
1: 아베 신조가 이제 우경화를 이끌죠 왜냐하면 일본 정치는 우경화할 필요가 별로 없었습니다 일단 무장 해제되어 있는 국가로 영원히 남아 있을 게 분명하다고 생각했기도 했고 어차피 늘 센터가 오른쪽이었기 때문에 더갈 일도 없어요. 네. 그렇죠. 예. 그랬는데 이게 이런 거죠. 동아시아의 민주주의가 참 어렵다. 단 아주 짧은 기간 정권이 바뀌었던 것에 대한 백래쉬로 보통 이해를 합니다. 어, 일본 자민당의 우경화는. 이거 색깔을 분명히 갖추지 않으면 정권을 또 빼앗길지도 모른다. 라는 두려움이 좀 있는 거죠. 음. 네, 한국도 거센데 일본은 더 거세다고 봐야 되겠죠. 음. 딱 한번 뺏겨보고. 음. 음. 네. 이 문제도 이제 전쟁 범죄에 대한 태도도 그것과 관련이 있고요. 그건 또 잠시 후에 또 말씀드리죠. 네.
5: XSFM입니다. 포털사이트에서 토마토를 검색한다. 타임즈가 선정한 10대 슈퍼푸드, 남녀노소 누구나 스태미너, 다이어트, 저칼로리. 음... 세상에 몸에 좋은 건 많지. 하지만 맛있고 몸에 좋은 건? 글쎄. 당분 고민 없이 달달함은 300배. 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자. 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고.
4: 매일 매화는 불규칙한 식습관, 스트레스로 인해 예민해진 대변활동을 원활하게 도울 수 있는 건강기능식품입니다.
0: 매일 보는 즐거움 매일 매화
4: 제주 극동의 집합 판매 t n s 건강 기능 식품 광고입니다.
2: 그래서 몇 가지 질문이 드는데요. 음. 첫 번째로 왜 일본은 책임을 인정하지 않는 걸까요? 그 이유는 이미 1965년 한일 기본 조약과 청구권 협정을 통해 강제 징용에 대한 보상이 끝났다고 보기 때문입니다. 이 협정을 통해 일본은 한국에 무상 3억 달러, 유상 2억 달러 그리고 민간 차관 3억 달러를 제공했고 어, 한국은 일본의 식민지에 배 대한 배상 청구권을 포기했습니다. 그래서 일본은 이 협정에서 개별 피해자의 청구권 또한 완전히 해결되었다고 보는 입장이고 우리 대법원은 개인 청구권은 여전히 유효하다는 입장입니다. 그렇다면 왜 정부는 한국 기업이 대신 배상하는 그런 결정을 내린 걸까요? 이게
1: 기가 막히게 묘해요. <웃음>
2: 네. 어떻게 해도 이 답안은 안 나오거든요. 나름 설명은 합니다, 그래도. 그뭐 그때 네.
4: 그 배상 청구권으로 이제 돈을 받아서 도움이 된 기업들이 대신 배상을 한다.
2: 네, 그런 <웃음> 내용입니다. 그래서 앞서 말씀드린 입장을 고수하는 일본이기 때문에 한국 정부는 일본 기업이 배상금을 내는 방안은 현실성이 그냥 아예 없다. 그리고 이제 대통령실 고위 관계자는 일본과 계속 협상을 하는데 정말 한계점이다 이것이 음. 어, 그런 얘기를 했다고 해요. 어, 배상한 구상 당초부터도 일본 정부는 피고 기업들의 판결금 재원 조성을 거부해 왔고요. 음, 그렇죠. 네, 피고 기업이 만약 기부를 여기에 하게 된다면 그거는 이제 일본이 한국의 대법원 판결을 인정한다는 것이 되기 때문에 어, 더욱 완고했습니다.
4: 그런 음. 아베가 일본 기업들 패소한 일본 기업들에게 배상금 주지 말라 고 네. 네, 직접 이야기를 했었죠. 네, 음. 네,
3: 좀더 부연 설명을 하면은 이미 그이 피해자분들이 일본 법원에서 재판을 한번 하셨어요. 네. 네. 맞아요. 네.
4: 당시 일본 활동가들의 도움을 받아서. 네. 네.
3: 네. 그런데 그때 이제 그, 그때 당시 일본 법원의 해석은 이 사람들이 자발적으로 갔고 그리고 일본 국민으로서 갔기 때문에 음. 일본 법에 적용이 되고 그렇게 치면 합법이라서 뭐 배상 필요가 없다. 네. 네. 음. 이런 거였거든요. 음. 음.
1: 그런 판사들한테 걸렸던 거예요, 우리가. 음.
2: 그래서 정부의 설명은 어~ 그래도 대법원 판결대로 피해자들에게는 조속한 배상이 이루어져야 되겠는데 여기서 여기서 가능한 게 뭐냐 그래 그나마 제3자 변제가 가능하지 않냐 어~ 이런 입장입니다 그렇다면 어~ 한국 기업의 기부 참여는 이거는 확정된 걸까요 그것 또한 아닙니다
1: 재밌는 게 정부가 이랬으면 진짜 욕을 많이 보통은 욕을 많이 되게 먹었을 일인 게 해당 기업한테 안 물어봤거든요?
3: 저 그게 제일 네. 없었어요, 사실.
1: 국회에서 여론을 수렴한 것도 아니고. 네. 음. 대통령실이 단독으로 이렇게 얘기했어요. 음. 예. 그 이게, 제가 지난 정권 말기에 조성조장하고 이런 얘기 했었잖아요. 어떤 정치 고관여층은 공화정이 절대왕정인 줄 안다. 그 민주주의가 뭘 하려고 하면 되게 느리게 느리게 나가고, 수기과정을 엄청 거쳐야 되는 건데, 정권이 바뀐 뒤에 한 일이 뭐냐라는 말을 3개월 뒤부터 한다. 음. 아. 근데 그 수준에 맞는 정권이에요, 지금 이 정권은. 은행한테도, 통신사한테도, 대기업한테도, 너네 월급 조금 줘. 너네 한해서 더 만들어. 너네 은행 하나 더 만들어. 모든 걸감취를 하잖아요. 음. 이게 민주주의라고 오해하고 있진 않을까? 그때 비판하던 사람들은? 이런 생각이 종종 들어요. 근데 그게. 어떻게 이렇게 독단적입니까?
4: 그 기업을, 기업까지도 손에 쥐고 흔드는 것 같은데, 사실 알고 보면 알게 모르게 선물을 줬잖아요, 기업들한테.
1: 아무튼 기업들은 아직 답한 적이 없어요.
4: 그렇죠.
2: 그럼 62시간 줬다고 생각하는 건지. 아. 69시간? 아. 네. 그래서 어떤 기업들이 어떤 방식으로 참여하게 될지 여기에 확정된 것은 없습니다. 음. 하지만 그래도 아까 말씀하신 것처럼 청구권 협정 당시 소외를 받은 기업들이 많은데 이들이 재원 마련에 참여해야 되지 않냐 약간 이런 논리예요. 음. 그래서 당시 보상액으로 이제 65년에부터 이제 받은 그 보상액으로 지원받은 기관들은 이제 외환은행이 있고 음. 한국도로공사, 한국철도공사, 한국전력, 음. 코레일, KTNG. KT, 한국수자원공사, 포스코 등 16개 기업이라고 전해집니다. 내가 쉽게 말하면
1: 내가 처음에 교통사고 당했을 때 받았던 보험금 남겨놓은 곳에서 추려가지고 50년 뒤에 후유증 치료를 그 돈으로 하겠다는 건데.
2: (웃음) (웃음) 그렇네요. 네, 근데 워낙 논쟁적이기 때문에 포스코의 태도도 사실, 어, 뭐, 아직 정부에서 요청은 오진 않았지만, 온다면 적극적으로 검토할 예정이다. 약간 이렇게 얘기를 합니다. 이중 몇몇 기업들은 황당한 게, KTNG, KT 포스코는 민영화가 됐단 말이에요. 음.
1: 예, 의결 구조가 공기업 공사들하고 다르거든요. 네. 너무너무 황당해하고 있을 겁니다. 음. 음. 네.
4: 근데 이게, 기업 입장에서 그렇게 돈이 커서 문제가 아니잖아요.
1: 음.
4: 네. 일본 기업들도 그냥 배상하려고 했던 이유도 그렇고, 이게 일본 정부에서 배상하지 말라는 이유도 그렇고, 돈이 너무 커서 문제인 게 아니었잖아요. 네. 네. 네 상징적인 의미가 있기 때문이었죠. 저다 명분 네.
3: 문제죠. 네. 네. 실제로 네. 중국에는 보상을 했어요. 음. 근데 이건 좀 상황이 다르기는 한데 음. (2016년에) 심지어 피고 기업인 미쓰비시가 네. 이제 중국 당시 맞습니다. 동원 피해자들한테 음. 인당 (1800만 원인가요) 배상을 했거든요 음. 근데 이제 중국은 당시 식민지의국이 아니라 음. 교전국의 포로를 끌어와서 썼으니까 불법 이런 식으로 돼서 음. 인정을 하고 사과도 하고 심지어 배상도 했거든요 네. 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 근데 지금은 그런 명분이 안선한다는 거죠.
2: 음. 네. 한편 한일정부는 이런 언론 보도가 많이 나왔는데 음. 한일정부가 각국 경제단체인 경, 정경령과 게일단렌이 함께 미래청년기금을 만드는 방안을 추진 중이다. 음. 하지만 이 또한 실체가 불분명하고 어 또한 이게 정말 미래청년기금이라는 게 만들어진다고 하더라도 이제 배상금과는 완전히 무관한 그런 성격이 될것 같습니다.
1: 무슨 상관이에요?
2: 네. 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 네.
1: 그. 이게 한국하고 이제 동아시아가 동일하게 그 가지고 있는 정서 중에 하나를 건드리더라고요, 이거는. 왜냐하면 이건 기업의 장학금이거든요. 그냥 이 아젠다에 동의하는 청년을 만들어내겠다라는 거예요. 정수장 학회 때 무슨 말을 했습니까? 물을 마실 때수원에있지 말라, 이런 음, 말을 했었습니다. 예, 그렇죠. 네. 이 장학생은 이 장학금 받고 크면 우리 아젠다를 말하는 인재로 큰다는 뜻입니다. 음. 예.
3: 근데 이게 진짜 볼수록 65년 합의랑 구조적으로 차이가 없는 것 같아요 맞아요 네.
1: 다른 점이 있다면 액수 네. 어서 돈 받느냐
4: 이 정도입니다 그땐 액수가 중요했어요 가난한 나라였으니까 음. 그리고 그 받은 돈도 다시 일본 기업으로 갔어요 그 네. 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 그래서
3: 그 점에서 이 미래 청년 기금 얘기하는 것도 똑같은 음. 게 아닌가 <웃음> 네.
2: 네. 네. 그래서 참 여러 가지가 약간 좀 당황스럽고 이해가 잘안가지만 결국 이 모든 것들은 누구에게 어떤 이득으로 돌아가는지 한번 봐야 될것 같은데요. 우선 미국입니다. 미국인 굉장히 뜨겁게 환영을 했습니다. 미국은 좋아하죠. 네. 그래서 정부의 해법 발표 후딱한 시간 만에 조 바이든 대통령은 한일관계의 신기원적 세장 어, 이렇게 말했는데 A groundbreaking new chapter.
1: Ground breaking이라는 말을 썼다. 네. 열렬히 환영.
2: 네. 굉장히 반겼습니다. 이게 그래서... 이제, 뭐, 이거는 어렵진 않죠.
1: 미국을 떠받드는 두 개의 당은 무기 산업이 없으면 정치를 못 합니다. 네. 예. 네. 지금, 러시아, 우크라이나 전 끝나고 나면 물건을 어디다 팔까? 당장 전쟁을 일으키긴 힘든데 돈이 많아가지고 무기 많이 살때 어딨지? 음. 일본입니다. 음. 네. 네. 근데 일본이 무기를 꾸역, 꾸역 사려면 한국이 동의를 해야 됩니다. 무인방조해야 음. 됩니다, 최소. 근데 이번 정부는 무인방조만 하는 정부가 아니잖아요? 혹시 이거 안 필요하세요?
6: 음.
1: <웃음> 영업사원이시니까요, 아무래도. 그이 영업사원의 영업방식은 아주 특이합니다. <웃음> 이윤, 이윤을 원하지 않아.
4: 청렴하다고 해야 할지. <웃음> 아. 네. 그것도 그렇고, 이제. 야 거기 니네 멀티 거기 세워 놨는데 거기서 니네가 싸우면 어떡해? 자세도 계속 있었고요.
1: 그러니까 이게 미국 정보기관과 외교부의 마인드가 읽힙니다 정말 네. 이상한 사람인데 어, 예스라고 하라고 하기 전에 예스한다. 음. 얼마나 좋냐. 네.
2: 우리나라가 2018년에 트럼프를 본 느낌이 그랬을까요? 그러니까 뭔가 남북 관계가 풀려야 되는데 너무 트럼프가 쉽게 계산 없이 어, 그렇죠.
1: 하다 보니까. 아. 그렇죠. 다만 차이가 있다면 그때는 그또라이가 본인이 빅 레드 버튼을 가지고 있는 사람이었잖아요 네. 네. 근데 지금 빅 레드 버튼을 가지고 있는 사람이 봤을 때 저기 트럼프 같은 사람이 나왔다 근데 말을 잘 들어요 네. 트럼프도 누군가의 말을 아주 잘 들었다고 하죠 네.
2: 음. 아무튼 전문가들은 미국이 인도태평양 전략을 추진하는 데 있어서 동맹국인 한국과 일본이 정치적 경제적 긴장을 빠르게 해소하기를 늘 원해왔으며 신속하게 전달된 메시지는 그만큼 미국이 이번 결과가 미국이 바라던 결과였음을 뜻한다라고 평가합니다 그렇습니다 네, 그리고 일본 안에서도 굉장히 자축하는 분위기인데요 음. 기사를 보다가 한 가지 표현이 너무 흥미로워서 눈에 띄었는데 바로 하야시 외무상이 감사하다고 한 표현이었습니다 음. 네. 그래서 한국 정부가 발표를 한 후, 양식, 약식으로 이제 하야시 외무상은 기자회견을 가졌는데, 여기서, 어, 이는 한일 관계를 건전하게 되돌리는 조치로 평가한다면서, 한국 정부에게 감사하다라고 밝혔습니다. 음. 근데 참, 제가 잘 몰라서 그런지도 몰랐는데, 외교 무대, 그리고 협상의 무대에 있어서, 상대, 그 타협하는 상대에게 있어서 감사하다는 표현은, 중요한 네. 지적입니다. 굉장히 잘못본것 같은데. 네.
4: 뭐, 선물로 기념품 같은 거 줬을 네. 때 그러겠죠? 거의 대부분의
1: 네. 외교관의 말은 뭐로 평가한다로 끝나야 돼요? 어, 그렇죠. 네. 감사하려면,
2: 땡나 감사한 겁니다. 음. 그냥 선물 받을, 그냥 말씀 한 것처럼 선물 받을 때 표현이잖아요.
4: 그렇죠. 뭐, 선물 같은 거 줬을 때나 감사하다고 그건 개인적으로 네. 이야기하는 거지. 예, 네. 협상의 언어가 아니라.
1: 아니, 말하기 네. 5분
2: 전에 말이 와 날핀 거예요.
1: (웃음) 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 그랬으면 (웃음) 감사하다, (웃음) 감사하다, 이러고 있어.
3: 그것도 신기해. 미안한 건 없는데 감사한 건 있다.
2: (웃음) 네. 그러니까요. 사과는 못 받고 감사는 받았는데. (웃음) 어쨌든, 그, 또 이제 자민당 의원들의 이제 그 반응도 전해졌는데요. (웃음) 어, 지지통신은 한 자민당 의원이 어, 한국이 잘 도급혔다. 일본의 요구가 거의 (웃음) 통했다. 라고 말했다고 밝혔습니다. 또한 상케이신문도 자민당의 중견 의원의 평가를 보도했는데요. 그는 이렇게 말했다고 합니다. 일본의 완승이다. 아무것도 우리는 양보한 게 없다. 자민당 강경파 의원들로부터 이러한 평가가 나오는 만큼 자민당 내 기반이 탄탄하지 않은 기시다 총리에게도 이번 계기로 정치적 이득을 얻은 것으로 보입니다. 어 한국은 감사까지 받으며 선제적으로 화해의 제스처를 내보였지만 어 기시다 총리는 아직까지 별다른 사과 없이 어 역사 인식에 있어 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승 음. 그리고 앞으로도 이어갈 것이다라고만 응대했습니다. 음. 어 그렇다면 이제 한국의 입장에서는 어떤 이득이 있을지 또 생각을 해봐야 될것 같은데요. 네, 형식적으로 전달이다 네. 네. 우선 3월 중 일본에서 한일정상회담이 열릴 가능성이 높다고 합니다 음. 그리고 4월 말에는 이제 미국 국빈 방문이 이제 확정되었습니다 음. 5월에는 또 일본에서 G7 회의가 열리는데 여기도 참석할 가능성이 높다고 합니다
6: 음.
2: 또한 이번 조치로 인해서 일본의 한국에 대한 수출 규제 완화에 시동이 걸렸습니다 음. 윤석열 대통령은 이렇게 말했습니다 어차피 해야 하는데 미리 매맞는 게 맞지 그럼 총선 앞두고 할 건가
1: 또 이런 때는 솔직하십니다 총선 앞두고는 못한다
2: 네, 어, 경제와 안보 위기에 더 이상 시간을 끌수 없어 속도전을 주문했다고 어, 대통령실 관계자는 전달했습니다
1: 관련해서 제가 부속 설명을 한 번쯤 드렸죠 이 아젠다
2: 요새 성조기 이스라엘 기에
1: 더불어 일장기도 흔드는 태극기 어르신들이 있다고요 네. 이 아젠다는 총선을 할 때는 3%를 못 벌고 어, 대선을 치를 때는 10%를 못 버는 아젠다라고요 음. 무슨, 저, 뭐냐, 평가의 자양에 나와도 질 수밖에 없는 소수의 취미라고요. 그럼 선거 전에 못하죠.
2: 그쵸. 네. 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 어, 한편 생존에 계신 피해자 세 분과, 어, 일부 유가족들은 여기에, 어, 당연히 반발하고 있습니다. 어, 정부가 나서서 일본의 책임을 면책해주는 꼴이라는 것입니다. 어 지난 12월에도 정부가 제3자 변제 방안을 어, 검토를 피해자들에게 통보를 했는데 어, 피해자들은 재단이 주는 보상은 거부하겠다고 밝히기도 했습니다.
4: 정부에서는 거부하겠다고 밝히니까 그럼 공, 공탁하겠다고 그랬죠. <웃음> 자꾸 거부하면 <웃음> 공탁하겠습니다. 네, 공, 공탁하겠다고 그랬어요.
1: 이게 <웃음> 네. 면전에서 모욕인 게 돌아가실 때까지 묶어놓겠다는 말을 하는 거예요. 네, 맞아요. 그래서 이제 이번 주에 지난주와 이번 주에 양금덕 할머니의 어느 나라 대통령이냐라고 절규하시는 분소리가 음, 음. 뉴스에서 많이 나왔죠
2: 네참 네. 이들이 이렇게 이런 판결까지 오기까지는 정말 오랜 시간과 노력이 있었는데 이들이 정말 오랫동안 투쟁해 와서 이룬 결과가 빛이 바래는 일이 없기를 바랍니다 네. 인도 태평양
1: 전략이 미국 입장에서 성공을 한다는 건 어떤 뜻이냐면 중국이 보았을 때 황해도, 동중국해도, 남중국해도, 타이완의 엽도 다 차가운 바다가 된다는 거예요. 저쪽에서 뭘 하면 안될것 같다라고 움츠러드는 것이죠. 이건 다시 말해 일본 동부에 있는 아주 거대한 경제권이 군사적인 긴장으로 인해 움츠러든다는 뜻도 됩니다. 네, 상하이가. 상하이가. 음. 예. 그리고 미국에게는 그 정도로 중국에게 충분히 군격이 꺾일 수 있을 만큼의 겁을 주고 거기에 더해서 무기산업을 전쟁도 안 나는 동네에서 꽃피울 수 있다 음. 잘 사는 나라들을 고객을 상대로 대한민국이 좀 망가지기만 하면 됩니다 예. 아 그런 이슈이기 때문이고요 그리고 자꾸 그런 얘기 하더라고요 사설 조선일보네요 한국 이제 과거사 싸움해야 하는 수준은 넘어선 나라다. 이렇게 따지면 과거사 싸움을 가장 치졸하게 열심히 하는 나라는 일본입니다. 지구상에서는. 음. 그렇죠. 소녀상을 세계 어디에 세우려고 해도 쫓아가서 압박 주죠.
2: 아, 그, 저는 아틀란타 주민이라서 또 이게 압니다. 좋아요. 에틀란타 이야기식. 네. 에틀란타에도 이야기 네. <웃음> 이제 몇년 전에 이제 소녀상이 왔는데 사실 이게 굉장히 그 상징적인 장소가 있어요. 아틀란타. 네. 그, Center for Civil and Human Rights Center라고. Human Rights Center만 들립니다. 네. 네. <웃음> 그러니까 민권 운동하는 이제 그, 에틀란타 가면 사실 그렇게 막 투어리스트 볼게 많이 없거든요. 네. 근데 어쨌든 그 투어 볼거 없는 투어리스트 어트랙션 중에 하나예요. 그래서 그 동안 이제 애틀란타에서 일어났던 민권 운동에 대한 전시가 있고 또 음. 인권에 대한 전시가 있는 그런 박물관인데 음. 여기에 딱 이제 소녀상이 원래 설치가 되기로 계획이 돼 있어요. 음. 그래서 이거는 너무나 취재도 맞고 또 이제 사람들이 오고 가면서 보이기도 너무 쉽고 한데 애틀란타는 또킹 목사와 관련된 관광 상품들도 꽤
1: 있잖아요. 네. 네,
2: 이제 킹 목사의 이제 저기 교회도 있고. 어~ 지금 조지아의 그~ 상원의원을 하고 있는 분이 이제 킹 목사 교회에서 이제 그렇죠. 담임 목사였던 분입니다 네. 네 그런데 참 그~ 이렇게 다 모든 계획이 있었는데 갑자기 여기서 일본 영사관이 개입을 해요 네. 그래서 일본 영사관이 이제 많은 로비들을 통해서 결국 그 계획이 완전히 무상이 돼서 저기 어디 애틀란타 인근에 뭐 아무도 안 가는 공원에 그냥 띵 떨어져 버리게 됐어요 그 네. 일본
1: 정부의 노력이 네. 어느 정도 레벨로 가상하냐면 유럽의 국가들에서는 대학교의 자치위원회나 학생회 같은 곳이 소녀상을 놓고 싶어하는 시민들이 있으면 그걸 받아가지고 사업을 진행하기도 해요. 그러면 그 대학교에 있는 연구시설에 일본이 국경으로 투자하고 있는 연구비를 회수하겠다는 협박이 들어옵니다. 이건 정부 전체가 직접적인 파워를 가지고 관여하지 않으면 안 되는 거잖아요. 네. 과거사에 우중충하게 매입기로는 일본만한 나라가 없어요 그 나라 정부가 해주고 싶은 걸 하는 게 어떻게 과거사
4: 싸움을 넘어서는 수준입니까? 과거사
1: 싸움에서 영원히
4: 지겠다는 거지. 재밌는 거는 또 일본은 자기네가 전쟁을 일으켰다가 자기네가 망했잖아요. 근데 아직도 일본, 뭐 작년에 네티즌님이 신고지라 때도 말씀을 해주셨는데, 음. 아직도 일본 문화 컨텐츠를 보면는 무도한 백인에 대한 트라우마 같은 게 아직도
1: 남아있어요.
4: 아, 네. 예, 그 백인에 대한 트라우마와 백인에
1: 대한 동경은 아직 일본이 못 벗어난 거죠.
4: 그 흑선에 대한 트라우마가 아직까지 일본에는 남아있더라고요. 신기하게도. 음. 그 과거에서도 어. 못 벗어났어요. 정확히 보면은.
3: 저 진격의 거인을 보면 아실 수 있어요. 그렇죠. 네. 맞아요. 맞아요.
4: 음.
1: 네, 1997년에 김대중 대통령의 3 1절 기념사 일부를 좀 보실까요? 이게 왜냐하면 가장 텍스트북 같은 내용이기 때문입니다. 몇, 한 몇십 년치 3 1절 기념사를 좀 봤는데. 3.1운동은 대한제국 마렵부터 시작된 우리 민족의 독립과 영광을 지키고자 하는 운동의 정점이후 자랑스러운 상징이었습니다. 의사조약 이후 우리 국민은 1945년 해방의 그날까지 40년 동안 국내에서 그리고 시베리아, 만주, 중국 본토에서 일제에 대해 무장투쟁을 끊이지 않고 했습니다. 이는 세계 어느 나라 식민지 역사에서도 찾기 힘든 일입니다. 그리고 3.1운동은 뭘한 거고 우리는 그래서 민주공화국을 만든 거고 뭐 이런 이야기를 합니다. 이 가치를 담아서 이듬해에 김대중 오부치 선언이 나오죠. 일본 내각, 여기서 내각이라 하면 보통 총리의 입을 빌어서 갑니다. 일본 내각이 전쟁 범죄 인정을 한 사례가 역사적으로 다섯 번이 있고 그중에 세 번째가 김대중 오부치
6: 선언입니다.
1: 음, 네. 식민지 지배, 가해 책임 이런 단어들이 나오죠. 네. 그리고 마지막에 있었던 게 2010년에 간나오토 총리의 간담화입니다. 제가 봤을 때는 가장 진보적이었어요. 많이 모자란 점이 있지만 식민지배가 강제적이었고 폭력적이었다는 인정을 처음 합니다. 저는 이제 간 총리 이후에 일본 민주당은 더 이상 집권을 하지 못하게 되는데 동일본 대지진과 함께 물러가게 되는데 그때부터 흐름이 가속화되거든요. 일본은. 민주당이 이러다 진 거다. 유신의 목소리가 점점 더 커지고, 음. 그 이후로는 전쟁 범죄 인정 담화는 더 이상 나오지 않습니다. 아하. 예. 근데 지금 이 반대되는 얘기를 하면서 김대중 오부치 선언을 이어받고 있다는 자기도 이해하지 못한 어떤 말을 했죠, 이번에. <웃음> 네. 이번 정부에서. 자, 이 결과를 묶어서 보면 클럽장님이 소개해주지 못한 일본의 일부 여당 인사들과 일부 언론들의 반응이 나옵니다. 왜냐하면 어떤 부분에서 지금 이 윤석열 정부의 액션이 기시다 후미호와 자민당을 좀 당황스럽게 만들었는가. 간담화 내용 아까 뭐였죠? 김대중 오부치 선언 내용 아까 뭐였죠? 일본 정권 교체에 어느 정도 영향을 미쳤던 식민지배가 강제적이었다. 폭력적이었다. 식민지 지배를 사죄한다라는 얘기. 이걸 부정하고 싶은 게현 일본의 집권 세력이잖아요. 근데 윤석열 정부의 이 소위 통큰 선제 조치는 아주 고맙긴한데 저 내부에서 도더 오른쪽에 가 있는 사람들이 있죠 목표를 네. 더 크게 내는 사람들 그 사람들 입장에서는 한국이 정하긴 뭘 정해 우리가 사과할 게 없는데
4: 음...
3: 감히
1: 예 무슨 의견을 내 우리 사과한 적 없어 그 총리들 다 거짓말한 거야 민주당은 특히 빼 그렇지 네 민주당은 우리 아니야 근데 왜 사과를 받았대 지들이 라고 합니다. 이게 일본 우파로서는 좀더 심정적으로 일관된 자세입니다. 그러네요. 윤석열 정부가 누군진 모르겠지만 니들이 무슨 조치를 해가 왜냐하면 한국하고 어떤 경우에라도 화해하거나 협력하거나 대등한 관계인 것처럼 무언가를 주고받는 모습이 보여주면 지지자들이 싫어하기 때문입니다. 그래서 이번 윤석열 정부의 조치는 상당수 일본의 우익들은 싫어합니다. 뭐, 무조건 때려잡아야지 뭘 화일래. 사실, 그러고 싶어서 아베의 궁극주의 개헌안이 나온 거였는데 말입니다. 네. 그 점에 있어서는 기시다후미오는 골치 아픕니다. 사과를 평화적으로
4: 받은 그림도 불편합니다. 음, 저걸 받을까? 근데 수출 제한을 해제했다는 거는 받았다는 표시이기도 하잖아요.
2: 근데 뭐... 해제에 대한 논의라고. 네. 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 음, 해 해제... 아직 안 됐어요.
3: 네. 음. 네. 합의한 게 없거든요. 네. WTO 철회한다고
4: 약간. 음. 네. 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 근데 재밌는 거는, 윤석열 정부가 음. 왜 했는가?
3: 그러니까요. 이러고 해서 얻는 게 있나요? <웃음> 뭐 일부 기업은 일본으로부터
4: 소입해야 될 물량이 확보되면서 더 이득이 있을 수 있었고 일본의 기업은 수출길이 다시 열리는 이득이 있을 수 있겠죠. 음, 네. 그러면 은정경련과 게이단님이 한 일이 있을 수도 있겠고요.
1: 오늘 시간을 이렇게
4: 정리해보죠. 시 사지 씨가 이러한
1: 우리나라 정당의 정신적인 흐름을 설명해줬습니다. 보수 정당계는 가장 중요한 정신적인 뿌리는 식민사관입니다. 네, 예. 식민근대화론과 아... 독재개발론 두 가지 축을 가지고 있습니다. 지금 아닌 척하지만 필요할 땐 그리로 갑니다. 윤석열 음... 정권에서 지금 그리로 가는 중이고요. 왜냐하면 독재 시절에 몽둥이 역할을 하던 사람들이 지금 주인이 됐기 때문이기도 하지요 음... 예. 반대로 한민당계에서 출발한 민주당의 인사들은 거기에 반대하는 입장을 가지고 있죠. 그게 아이덴티티잖아요. 네. 그 오래된 아이덴티티의 싸움이 양대정당을 가지고 쭉 이어져 오고 있는 거고요. 그래서 87년 당시에 그 세대의 청년 정치의 거두들이 김영삼을 뿌리치고 다 김대중을 따라간 것이기도 하고요. 음. 민주당을 갈 수밖에 없었던, 음. 민자당을 못
3: 가고. 음. 음. Yeah. 저 얼마 전에 트위터에서 그런 걸 봤는데 음. 그 더글로리 캡처였어요 음. 그 대사가 이제 그 연진이가 음. 동훈이한테 넌 태어났을 때부터 지옥이었는데 음. 내 덕분에 네가 도끼 가지고 살아서 음. 학교 선생도 되고 지금처럼 잘 사는 거 아니냐 음. 그러니까 넌 나한테 오히려 고마워해야 돼뭐 이런 대사를 네, 하는 네. 거였거든요 음. 근데 이게 이 얘기가 신문사방과 사실상 똑같다 네. 그러니까. 음. 현실판 더을놀이는 오히려 이게 아니냐 버글놀이는 <웃음> 그 네. 진짜
1: 세계관의 충돌을 개인 간의 갈등인 것처럼 그리고 있는 작품이잖아요 이건 더 나아가서 세계정치로 보면 1세계 아젠다와 3세계 아젠다의 부딪힘입니다 제가 자주 설명하는 브릭스가 왜 무서워졌으며 거기에 투자를 해야 하는가 그들이 왜 미국과 태평양을 뺀 안보질서를 추구하고자 하는가 음. 거기에 중국과 러시아가 왜 이렇게 공을 들이는가 왜냐하면 미래의 힘은 거기 있으니까 미래세대가 더 많은 나라들이니까 인도네시아에 더 많이 살고 인도에 더 많이 살고 나이지리아에 더 많이 사니까 브라질에 더 많이 사니까 앞으로 그들과 손잡을 날이 올 수밖에 없다. 왜? 서유럽과 미국은 늙어가니까 늙었죠 이미. 그렇죠. 네. 한국의 중도와 진보는 그쪽을 택할 생각이 있습니다. 그리고 유구한 역사를 가진 우리나라의 보수는 결국 일세계를 껴안고 죽는 쪽을 택하고 있습니다. 그게 인도태평양 정책에 적극 협조해야 하는 이유인거죠 식민사관으로 다시 돌아가고 싶어하는 이유고 요람을 찾는다는건 한국이 아닌 미국과 서유럽의 입장에서는 생존의 문제인 것인지도 모릅니다 이런 나라들이라도 같이 안고 앞으로 가는 것 하지만 제가 보기에는 같이 그 노인들을 끌어안고 죽는겁니다
4: 신기해요 그래서 보면은 돈을 봐도 그렇고 아니 대중국 물건 그렇게 개판을 쳐놓고
3: 그렇습니다 참 어렵네요.
1: 수출기업에 단신은 많은 청취자 여러분, 어, 요즘 액세스몰 잘안 오시는 거 알고 있습니다.
2: (웃음) (웃음) 하지만 아직 살게 많아요.
1: 저희는 중국 거를 들어도 좋은 것만 들어오고요. (웃음) 보통 한국산이에요. 특히나 우리 티셔츠가 그래요. 자, 곧 다시, 아, 늘 생각보다 길게 떠드는 조진계 <웃음> 정치 클럽. 다시 만나도록 <웃음> 하겠습니다. 두분 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 유세미네트와 저도 물러갈게요. 내일은 조성주 소장과 만나요. 안녕히
4: 계세요.
0: XSFM입니다. I D W K